0: 斉藤道三が滅んだのは戦争嫌いだったから美濃の真虫と呼ばれ主君の毒殺追放家の乗っ取りなどあらゆる悪事を尽くして美濃一国の領主になった斎藤道山そんな彼は独裁的な手法で美濃黒人宗の恨みを買い折り合いが悪かった息子の義辰に背かれて哀れな末路を迎えたと言われていますしかし銅山の生涯を見てみるとこれまでの評銅山は戦が嫌いだったからこそ滅びの道を歩んだことが見えてきましたどうして銅山は陰謀を好んだか斎藤道山のイメージの陰湿さは権力掌握において作謀が多いことがあります最初に自分を引き立ててくれた永井氏を業績の悪さを理由に続滅に追いやったのを皮切りに守護代の斎藤家を乗っ取って相続し次に守護の時よりなりの弟のよりみつを毒殺しついには身の守護職の時よりなりを追放して下国城を完成させますその後時よりなりが一族の時よりずみと共闘し越前朝倉氏や尾張の小田氏の講演を受けて巻き返すと一度は受け入れておき小田家と和睦するとよりなりを追放したりよりずみを毒殺するなどして排除していますまさに悪辣であり当時の落手にも主を切り向こうを殺すは身の終わり昔は長田今は今山城このように批判されろくな死に方をしないぞと思われていましたしかし逆に言うと大勢の犠牲者が出る合戦を避けたからこそ銅山は作謀を重視し毒殺追放のような陰湿な手段を取ったとも言えます孫子が説くように戦争は最後の手段と捉えていたのです黒人衆を整理しなかった道山守護の土岐市に対する過酷な対応や土岐市を支援して美濃に攻め込んでくる織田家や朝倉家に対する合戦と比較し斉藤道山は自分と同様の黒人衆に対して大掛かりな戦争を仕掛けた様子がありません例えば斉藤氏の重心として知られる西美濃四人衆の安藤森成稲葉一徹氏家牧前不破光春に対して銅山が戦争を仕掛けたり圧迫したりしたたりり様子はありませんわずかに富り頼成について銅山に抵抗していた長屋影沖や時氏の所流である伊比光親を滅ぼしただけですだからといってこの西見の四人衆が銅山に従順であったかといえばそうではなく銅山と義達の戦いでは全員が義達についています明智氏や石ヶ谷氏のように銅山を見捨てなかった国衆もいたようですがわずかに過ぎませんでしたこれを見ると成り上がり者だった銅山は自分の権力基盤を固めるために有力な黒人衆を粛清して弱体化させるということには消極的だったようですそれでも曲がりなりにも時氏が守護の地位にいる間は黒人衆は銅山に忠誠を誓っていましたが銅山が時氏を守護から追放して実権を握った後には不穏分子の動きが絶えずイラついた銅山は美罪の罪人でも牛先や釜ゆでの刑にするなど恐怖政治を敷きそれが余計に黒人衆の支持を失わせ吉立のクーデターの遠因になりました徹底して反対勢力を潰した織田信長黒人衆に対して強硬な措置が取れなかった銅山に対して婿に当たる織田信長は正反対な両国運営をしています父である織田信秀が上司である織田大和神家の造反に苦しめられた経験を見たことから守護のしばしを上に置いて権威で何とかするという恩恵方法を取らず逆らう勢力は力でぶっ潰すという喧嘩上等の強硬的な手段を取ったのです天文21年1552年に家督を相続したのを皮切りに信長は家康の戦いで織田大和神家と激突天文23年には守護代の織田信友を自害に追い込み、永禄2年、1559年にはもう一つの守護代、織田伊勢神家の織田信方を滅ぼしていますそればかりではなく、信長は自分に敵対した弟の織田信勝も稲尾の戦いで破って、その後殺害するなど、織田家当主としての権限を強化しています。このように黒人衆とは強調していた銅山とは対照的に信長は領主を継いでより血で血を洗う同族同士の争いを繰り返しその代償に尾張における権力基盤を強化しましたそれにより桶狭間の戦いの頃までには上司の織田伊勢神家も織田大和の神家も滅ぼしていますもし、信長が銅山のような強調路線をとっていたら桶狭間では次々に国衆が今川義元についてしまい勝利できなかったかもしれません乗っ取るという形式が弱さになった銅山斎藤銅山は不死2代で美濃を乗っ取りましたがもともと油売りだったために一から家を起こしていくよりは両家に養子として入り込んで乗っ取っていくことが合理的でしたしかしそれは性質上乗っ取る家以外の黒人衆とは良好な関係を築く必要があり徹底して敵対者を潰すすとといいうやりり方は取りにくいと言えます一方で国衆の銅山に対する不満の受け皿として父殺しに成功して美濃を支配した義辰は銅山の独裁的な手法を廃止して黒人衆の意見を取り入れる合議制を再開し室町時代の秩序に回帰する様子を見せつつも、神高制を導入して黒人衆に対し領地に応じた軍役を課すことを義務付けるなどして、主家である斎藤家の支配体制に黒人衆を取り込んでいく中央集権的な政策も採用しています。さすがに、銅山の息子としてそのやりようの欠点を見ていた義辰は合議制を取り入れて黒人衆の不満を解消すると同時に黒人衆が好き勝手できないように神高性を導入して軍役を固定して課して自由に行動できないような飴と無知の政策をとったのです三国地ライター、川嘘の一見すると戦争に彩られた斎藤銅山の国取りですが実際には銅山から仕掛けた戦は少なく守護の時家を追放したリアクションとして織田家や朝倉家が時氏を擁護して攻めてくるという防衛戦争が主になっています逆に国内の黒人衆とは守護時家を形式的に上に立てることで波風を起こさずに事実上の守護の地位で満足するという穏健路線を取っていることがわかりますところがそれは時氏の権威に依存する関係であるがゆえに銅山が土岐市を追放するとすぐに黒人衆の不満の噴出という形で問題になりました信長のように黒人衆を敵味方で分け反対派を滅ぼして領地を没収するようなハードな領地経営をしていれば斎藤銅山は美の一国の領主では終わらなかったかもしれません